0: Waar was Mas? Nou, lieve luisteraar, daar gaat deze podcastaflevering over. Ik besefte me dat ik ineens anderhalve maand van de radar ben geweest. Na mijn laatste episode over een nieuw begin in het vliegtuig. Waarin ik allemaal nieuwe onbekende mensen om me heen had. Met wie ik gelijk een connectie voelde. Waarbij ik me heel erg aan het verwonderen was over alles wat ik zou meemaken in Nepal. Ik kwam er een enorme radio en in deze podcast aflevering wil ik daar wat meer over delen. Want ik kwam onder andere terecht in het ziekenhuis uh, met een ontsteking. En in between heb ik behoorlijk weinig ook op social media gedeeld. Omdat ik enerzijds in een de digital detox zat. En dat ik bestrekkings aan het maken was. En dat ik heel veel aan het reizen was. En aan het leren. En aan het verwonderen over dit fantastische land. En in deze podcast episode wil ik jou een persoonlijke update geven over mijn afgelopen anderhalve maand. En antwoord geven op de vraag, waar was Mas? En hoe is het nou met Mas? En uh, daarom daar gelijk mee te beginnen. Het gaat heel goed, ik ben weer helemaal beter. Ik ben weer helemaal de oude, ik ben weer helemaal hersteld. Maar luister naar deze aflevering om echt het hele verhaal te horen. En antwoord krijgen op de vraag, waar was Mas? Namaste, lieve luisteraar. Super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn Master Journey de podcast. Een aflevering die, nou ja, zoals ik het al in de intro zei, wat langer op zich liet wachten dan ik van tevoren had verwacht. Um, ja, ik, ik, ik ben dus inmiddels al anderhalve maand in Nepal en ik besefte me dat ik nooit meer iets geüpdate heb. Dat komt enerzijds omdat ik in een digital detox ben gegaan. Iets wat ik nou ja, iedereen aanbeveel om zo af en toe eens te doen. Uh, anderzijds komt het omdat ik heel druk was met reizen. Uh, ik ben in het ziekenhuis beland. Ik... Uh, ik ben op hele toffe plekken geweest. Ik heb heel onwijs veel geleerd. Nou, er komen wat losse afleveringen aan over specifieke onderwerpen. Maar ik vond het wel even goed om een update te geven over hoe het nou eigenlijk met me gaat. Vooral omdat ik het ziekenhuis heb gelegen en best wel van veel volgers berichten kreeg. Hoe gaat het nou met je? Uh, dacht ik, nou, ik ga een podcast episode opnemen waarin ik even een persoonlijke update geef... over mijn afgelopen anderhalve maand. En uh, ja, waarin ik je daar gewoon even in meeneem... Ja, ik nam de laatste episode op vanuit het vliegtuig, een stukje vanuit mijn journal, wat ik vaker wil gaan delen, omdat ik in basis, heel, Nou ja, ik vind het raar dat ik heel goed ben in schrijven, maar ik, ik schrijven werkt voor mij een soort van verhelderend en ik vind het gewoon leuk om daar ook stukken uit te delen. Dus dat was mijn laatste episode. Ik ben toen naar Kathmandu gegaan, ik ben vijf dagen in Kathmandu gebleven. Kathmandu is de hoofdstad van Nepal. En echt een totaal andere wereld dan Kotao, waar ik vandaan kwam. Mijn koeien op straat, heel veel rumoer, het is eigenlijk een beetje viezig in de eerste instantie. Ja, ik heb op een gegeven moment de beauty er doorheen gezien. Maar in de eerste instantie het is het viezig, het is oud, er zijn overal kabels, de straten is niet af. Mensen die schreeuwen, die van alles aan je willen verkopen. Overal kunst, spirituele beelden, de geur van wierook. Er gebeurt heel veel in Kathmandu. Nou, ik was er vijf dagen. Vervolgens ben ik een trekking gaan maken in de Himalaya's. Um, nou, dat was echt fucking vet. Uh, bizar ook hoe dat allemaal wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Ik heb daar een aparte episode over opgenomen. Vol magie en manifestaties en synchroniciteiten en tekenen. Want dat was toch wel heel bijzonder, die Himalaya. Het was niet zomaar even een trekking maken. Ik besloot namelijk tijdens de trekking op dag drie... ...van koers te veranderen... ...en een totaal andere trekking te gaan maken. Nou, die trekking is voor mij echt life-changing geweest. En nou, daar heb ik een aparte podcast episode over opgenomen... ...omdat die vol met magie zit. Want ja, hoe in hemelsnaam zonder geld en zonder spullen... Ga, ...manifesteer je zo'n trekking? Zonder gidsen, zonder iets. Ik had niks. En ineens heb ik hem toch gemaakt. Nou, daar gaat een aparte podcast episode over... ...die deel ik van de week. Ik heb hem toevallig gisteren opgenomen. Um, nou, daar ben ik dus... 12 dagen geweest. Nou, in die trekking was niet alleen mijn route veranderd en manifesteerde ik niet ineens geld en spullen voor een totaal ander plan. Maar kwam ik ook een Tinder match tegen. Een Tinder match die ik in Katmandu had gematcht. En uh, ja, wat wel heel toevallig was, want ik zou nooit deze trekking gaan maken. Plus, ik zat in een digital detox, dus ik was eigenlijk hartstikke onbereikbaar. Nou ja, toch moet het dan zo zijn dat ik dan blijkbaar hem tegenkom in de fucking Himalaya. is dus niet even gewoon. Uh, Weet ik veel wat voor bergen hebben wij in Nederland, Limburg, Heuvels. Nee, in de fucking Himalaya's. Nou, heel bijzonder. Ik heb hem daar ontmoet. We zijn na de trekking samen twee weken gaan reizen. Heel interessant. Uh, ook weer uh, qua zelfontwikkeling om te zien hoe zoiets dan weer gaat. Dus dat was heel bijzonder. Dus die trekking gemaakt. Toen ben ik teruggegaan naar Kathmandu. Uh, nou ja, dat was zo super leerzaam. Want ik daar onder andere, uh, waar ik me... Wil verdiepen slash verdiep hier in Nepal iets wat voor mij mijn interessegebied is, is de spiritualiteit, het boeddhisme, en het Hindoeïsme, wat hier door elkaar heen loopt. Dus het boeddhisme en het Hindoeïsme loopt hier door elkaar heen um, en ja, spiritualiteit dat dat zit hier in het dagelijks leven, ja, dat 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 dat, dat is hier overal. Dus de spiritualiteit zoals ik het ken. Van er is meer tussen hemel en aarde. en yoga, meditatie. Eh, nou ja, toch wel goed karma, reïncarnatie, dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat is echt. in dit land is dat heel normaal. Dat is aan de orde van de dag. Overal ruik je wierook. Er zijn Boeddha-beelden en beelden van Kanesha natuurlijk en van andere Hindu-goden, nou ja, mensen met stippen op hun hoofd, vrouwen met neuspiercings, dus allemaal zoals je dat misschien ook voor kan stellen. Dat oosterse, nou dat is hier mega. Dus ik heb me daar in Kathmandu heel erg in verdiept, de tijd dat ik in Kathmandu was. Ik heb onder andere een, uh, verschillende tours gedaan. Mocht je naar Kathmandu, naar in Nepal komen, ja, en je hebt een hart voor dit soort dingen, ja, je kan je lol echt op. Ik heb er verschillende tempeltours gedaan, Normaal gesproken doe ik tempels meestal alleen. Nu koos ik ervoor om dat met een gids te doen. Omdat ja, je alle achtergrondinformatie krijgt. En dat raad ik ook echt iedereen aan. Als je ja, hier een interesse in hebt. Om een, dat met een gids te doen. Want ja, je krijgt alle achtergrondinformatie. Dus ik heb heel veel tempels bezocht. Zo ook een uh, 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 Pacha. Nou ja. Pacha Pachinat. Ik zal het even in de subtitels goed zetten. En de grootste Hindu-tempel van Nepal tempel waar heel veel pelgrims ook op afkomen. En een tempel, het ligt aan de bagmati rivier. Een tempel waar, net zoals in Varanasi, in India, uh, openbare crematies plaatsvinden. Er wordt gezegd dat de bagmati rivier uitkomt op de Ganges. Nou ja, misschien heb je het al gezien op de tv. Dat ze in India ook die mensen verbranden. Gewoon, en daarna gaat het de holy water in. Dus de Ganges rivier. Nou, dat doen ze hier ook in Nepal. Dat kan je ook bijwonen. Nou, Ik ontdekte dus een soort van... Interesse in de dood. Op de een of andere manier omdat het hier zo anders is. als Bij ons in Nederland dan is de dood natuurlijk iets heel droevigs en zwart. En dan hebben we het er eigenlijk niet echt over. En dan is het iets heel verdrietigs. Niet dat het hier niet verdrietig is, want mensen huilen ook. Maar het is hier, de dood is onderdeel van het leven. En ik, ik sta heel erg achter die filosofie. En te meer omdat de manier waarop ik mijn leven leidt. Ik maak de keuze dus ook met het idee van het leven houdt op een dag een keer op. En daarom wil ik en een goed mens zijn en een bijdrage leveren aan de wereld. Op mijn manier. Um, en ja eruit halen wat ik eruit wil halen. En hier uh, is de dood ook ja, gewoon een onderdeel van het leven. nou Ik heb dus die tempel bezocht. Daar had ik het over. Ik heb die tempel bezocht. En nou ja dat was... Echt heel bijzonder, want uh, ik heb daar een aparte podcast aflevering trouwens over opgenomen, uit mijn journal. Om je even mee te nemen in mijn hoofd, omdat het natuurlijk ook een beetje contrast is. Dus ja, jeetje, nou betaal ik om een, om een verbranding te zien. Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Nou, die aflevering publiceer ik ook van de week. Ik heb best wel veel podcastafleveringen opgenomen. Maar ik dacht, deze is even goed om even een soort van hoogover update te geven. Ehm... Uh, dus ja, dat was heel interessant. Verder heb ik dus nog verschillende andere tours gedaan. Zo ben ik bij een kumari geweest. Dat is een levende godin in het hindoeïsme. Zij, een meisje, dus wordt gekozen tussen de drie en de vijf jaar. Tot aan menstruatie, ik zit even een stoel ik de deur aan. Uh, tot aan haar menstruatie kan zij een kumari zijn, dus een levende godin zijn. Zij mag niet lopen, zij wordt aanbeden door, door, door mensen hier in Nepal. Uh, in de Kapmanu Vallei is dat, er zijn verschillende kumaris. En je kan zo'n meisje bezoeken en dan zegen ze jou en dan geef je een offer. En, nou ja, interessant ook om te horen hoe daar dan hierover wordt gedacht. En hoe zij dan aan wordt wordt. Het is een kind, ze mag ook niet naar school. En ze krijgt tegenwoordig wat thuisonderwijs geloof ik. Nou, het is heel bizar. Wij, kunnen dat, wij hebben dat natuurlijk helemaal niet in het Westen. en Zij zou dus een incarnatie zijn van een of andere godin die uh, staat voor virginity. Dus zij is maagd. En er wordt gezegd, dat hè, het wordt op de menstruatiedag wordt ze dan ge, nou ja, is ze vrij. Maar er schijnt een vloek op te rusten als je met zo'n meisje trouwt. Dus op latere leeftijd, als zij een man wil zoeken, schijnt dat niet makkelijk te zijn. Want het verhaal gaat, dat de mythe, de, de, het geloof, dat op het dat ik een geslachtsgemeenschap met haar heb, er slangen uit haar zouden komen. En, nou ja, dat soort interessante uh, verhalen, Ja, ik ga daar heel goed op. Nou, die zijn volop te vinden hier in Nepal. Je kan je hard ophalen als je enige interesse hebt in spiritualiteit of religie. Of, ik, ik zal mezelf niet religieus noemen in geen enkel geloof. Maar ik, heb wel, ik, ik vind het wel heel interessant om te weten. De, de levenskunst van het boeddhisme. boeddhisme zie ik meer als een filosofie. Van, ja, hè, boeddha's doel was, Boeddha's droom en wens was, dat mensen stopten met suffering, met lijden. En ja, in welke mate we onze eigen gedachten daar ook invloed op hebben en hoe we dat zelf kunnen veranderen en onthechting en ook weer de, de cirkel van wedergeboortes. Nou ja, heel interessant, dat was Kathmandu en nou ja, zoals ik al vertelde had ik eh, op de heuvel daar in de Himalaya's mijn Tinder match ontmoet uh, en wij spraken af toen ik in Kathmandu was om samen te reizen naar Bandipur. Bandipur is een uh, klein bergdorpje. Heel authentiek Newari stijl. Super mooie architectuur. Mensen hebben ook echt een Newari kleding. Er is eigenlijk geen bal te doen. Maar als je wil relaxen is dat heel relaxed. Het is in de bergen. Het is heel mooi. En daar zijn we drie nachten geweest. Uh, nou, daar begon mijn blaasontsteking, want ik, zoals ik al aan het begin vertelde, ik ben in het ziekenhuis terecht gekomen uiteindelijk met een nierbekontsteking. Die blaasontsteking begon eigenlijk in um, Bandipoer een beetje. Nou ja, uh, de vrouwen die hier naar luisteren herkennen het misschien, ik ben heel gevoelig voor als ik seks heb met een man, ook al doe ik het veilig. Ja, ik heb vaak die kutblaasontstekingen. Nou had ik er ook al eerder het jaar één, en nou ja, misschien is dat niet helemaal goed weggegaan. ik weet het niet, maar ik kreeg in Bandipoer een blaasontsteking begon. Nou, de dag dat we weggingen. Vervolgens zijn we doorgereisd naar Chitwan. Dat is een national park. Hier in uh, Nepal ook. En dat was echt nou ja, acht uur met de public bus. Dus ik ben met de public bus gegaan. De openbare bus. Je hebt ook toeristenbussen. Je moet je voorstellen dat de wegen hier in Nepal echt bar slecht zijn. Veel niet voor hard. Dus een stukje van 80 kilometer doe je vier uur over ongeveer. Nou ja, dit was... Zeven of acht uur volgens mij. Zes, zeven uur. Ja, met public bussen gegaan. Dat duurt dan nog wat langer. Maar het is echt heel hele toffe ervaring. Want je zit tussen mensen die je normaal gesproken niet zou zien. Uh, echt local, local, locals. Hele bijzondere mensen daar gezien. En uh, ja die ook gewoon niet zo vaak een blond iemand zien. Dus dat is dan ook bijzonder. Kinderen die helemaal nou ja, verbaasd zijn dat ik daar in die bus zit. En nou, heel, 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 heel toffe ervaring, is toch wel een van de leukste ervaringen tot nu toe eigenlijk, die, die public bus. Het was ook fijn dat ik met hem was, want in mijn eentje had ik veel spullen en dan ja, is het toch fijn als je met z'n tweeën bent, heel eerlijk gezegd. Omdat het wel heel erg zoeken was, naar, je moest vier keer overstappen. En het, gaat heel erg, het is heel ongeorganiseerd, dus je kan ook niet altijd zitten en je zit met al je spullen. Dus uh, we zijn naar Chitwan gegaan en in Chitwan is een national park, daar kan je safari tours doen. En uh, wij kozen voor one, omdat het een soort van op weg naar Lumbini was, waar we later heen wilden gaan. En we hadden een heel goed, leuk treehouse gezien. En nou ja, dat zijn leuke dingen om samen te doen. In je eentje is het ook leuk, maar ik vind het leuker om samen te doen. Dit soort vakantieachtige dingetjes. Dus we zijn daar. Uh, nou ja, we hebben alle safaris gedaan die je kon uh, doen. Dus wandelsafari, kano-safari, jeep-safari. Nou ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat dat zoveel echt een overkill is. En dat ik het prima had gevonden om er eentje te doen. Ik heb ook al safaris gedaan in Zuid-Afrika. En dan ben je toch misschien een beetje voorziet, Wil ik niet per se zeggen. Maar dan heb je al dingen gezien. Hier was de hoofdcatch: de tijger. Die hebben we helaas niet gezien. Maar wel heel veel rhino's, en uh, olifanten. En, nou ja, alle andere dieren, ja. Wat pauwen en varkens, biggen. Hm. Was heel leuk. Toen zijn we drie nachten geweest. En, nou ja, ook heel leerzaam om dan zo'n reis te maken met een totaal onbekende. Want ik, nogmaals, ik kon deze man alleen maar van de ontmoeting op de Himalaya. En dan twee weken met een heel onbekend iemand doorbrengen en het bed delen is ook wel weer een uitdaging. Ook superleuk, maar, nou ja, ik... ik ik ga een podcast opnemen van de week over de, de, de dating als dating, zeker de liefde. Als tool voor zelfontwikkeling. Want dat vind ik het echt. Het laat alles in, in jezelf ook zien: je schaduw, je licht, je angsten. Je, alles wordt daarboven gebracht. En ik vind het een hele mooie manier om mezelf ook te ontwikkelen. Dus dat was deze dat was met hem. Dus cheat one. Toen waren op de laatste avond. dus ook leuk om te vertellen waren we in ons treehouse en daar was elke keer werd er gedrumd om het kwartier of zo, 20 minuten. En dat ging heel de avond door. Dus wij vroegen op een gegeven moment aan de host daar van joh, wat, wat hoor ik nou? En het was ook, dit, dit was, dit creëerde voor mij nog meer interesse in het onderwerp de dood. Het einde, nieuw begin. En hij vertelde over uh, een man die was overleden. Uh, ...en de rituelen die ze daar dan rondom uitvoeren. En nu was het in fase 1 was dan klaar. Het is even uit mijn hoofd. Mensen die hier verstand van hebben, misschien zeg ik het verkeerd. Maar als fase 1 over is... ...dit was dan volgens mij na 10 dagen die fase 1... ...maar nogmaals, Pim er niet aan vast als het 8 dagen was... ...wordt de ziel wordt uit het lichaam gedrumd, zeg maar. En dat, 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 is, dat gaat 24 uur per dag door. Dus 24 uur per dag worden er mantra's gezongen... ...overdag en s'avonds... En wordt er gedrumd. Je kunt die, die drums. Met als doel dus die ziel eruit te krijgen, de spirit. Zodat het vrij is en door kan gaan naar de bron of naar het volgende leven of naar een fase in between. En uh, nee, goed, hij vertelde er allerlei verhalen ook over hoe dat dan wordt gedaan binnen de, de cultuur. Volgens mij is het grotendeels afkomstig vanuit Tibetaans boeddhisme. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat het een Nepalees iets is. Want hier in Nepal lopen boeddhisme en Hindoeïsme super echt om elkaar heen. Dus het, soms is het niet helemaal duidelijk waar het vandaan komt. Hij kon het ook niet precies vertellen. We werden wel uitgenodigd om daar ook heen te gaan. En hij zei: Nee, je zal je echt de energie voelen. Het is heel bizar en heel, heel donker wat je voelt aan en energie, maar dat, 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 dat wordt dan bewust zo gedaan. Ja, en dat fascineerde mij nog meer in dat hele stuk van de dood. Want ja, waarom doen wij in Nederland iemand onder de grond... en dat wordt dan een uurtje en dan krijg je koffie en cake... en hier wordt er zoveel aandacht aan besteed. Er zijn een hele fase van 48 even uit mijn hoofd dagen al, 54 dagen... dat er besteed wordt aan het feit dat iemand overleden is. En dan ga je dus door verschillende fases heen. Het begint al als iemand stervende is vaak... Er zijn er monks bij betrokken, dus, dus monniken. wordt helemaal begeleid. En daar wordt dan heel erg bij stilgestaan. En er horen zoveel rituelen bij. Hij vertelde ook een verhaal over dat iemand verbrand is. Hè, want dat gaat dan vrij rap. En het is verbrand er worden stukjes bob bewaard. En er wordt dan een pop van gemaakt. En die wordt dan ook neergezet. En dat heeft dan ook een bepaalde functie. Klinkt voor mij behoorlijk luguber. Maar ja, er zit wel een hele... Filosofie achter. Nou, ja, ik vind dat dus mega interessant. Dus, nou ja, dit is geen podcast-episode over de dood. Want gelukkig het ging het met name over het ziekenhuis en een update van mij. Maar ik merk dat ik het interessant vind om dat dus te horen. Hoe, dat, hoe men hier daarover denkt. En wat voor ons normaal is, denken we vaak dat dat het dan is. Maar aan de andere kant van de wereld denken ze daar dus totaal anders over. En ik ga goed op rituelen, ik ga goed op ceremonies, ik ga goed op, op, op verhalen en mythes. Nou ja, daar kan je hier je lol over op. Het toeval wilde dat ik net begonnen was aan het Tibetaanse boek uh, Van Leven en Dood. Uh, in het Engels. Die had ik net gekocht in Kapmandu. Dus het sloot er ook helemaal bij aan. En um, ja, dus dat was een mooie afsluiting van ons verblijf daar. Omdat we daar zo in gesprek gingen met die man. En ja, je hoort heel de nacht die drums gaan. En dan sta je op de een of andere manier toch stil. Bij het feit dat daar iemand overleden is. En dat, dat die ziel dan wordt losgelaten. En uh, ja, bij het feit. Is er dan leven na de dood? En daar heb je dat ook met elkaar over. Dus dat was heel bijzonder. Toen zijn we van Chitwan doorgereisd naar Lumbini. Uh, ik had dus inmiddels die blaasomsteking al. Een beetje. Vanuit Bandipoer. Maar ik had de veronderstelling dat als ik... ...cranberrypillen zou slikken, die had ik bij me omdat ik er nogmaals gevoelig voor ben. En veel water, dat het wel weg zou gaan. En het ging in principe ook wel oké. Okay. Ik had er wel af en toe last van. Maar niet nou ja, dat ik dacht, het gaat niet over... Dus naar Lumbini gegaan. Lumbini is helemaal in het zuiden van Nepal. Dat is 30 kilometer vanaf de grens met India. Dus nou ja, dat is ook, uh, heeft meer weg van India, denk ik. Hoewel ik daar nooit ben geweest. Dan met de rest van Nepal. Heel veel mensen uit India. Nou ja, ik ben ongeveer 200 keer per dag op de foto geweest met mensen. Want die mensen hadden daar echt nog nooit, volgens mij, bijna nooit een blanke gezien. Lumbini is de geboortestad van Boeddha. En dat is, maakt dat het een pelgrimsplek is. Dus mensen, boeddhisten van over heel de wereld komen naar Lumbini toe om de bodhi tree, de boom die je vaak ziet bij Boeddha, te bezoeken. Om de plek te bezoeken waar hij geboren is. En daaromheen staan dan allerlei andere tempels. Dus allerlei landen hebben daar ook tempels neergezet. Ook een Duitse een boeddhistische tempel, een Japanse tempel, een tempel uit Korea. Nou, Allerlei verschillende tempels en die kan je ook bezoeken. En wij wilden daarheen omdat wij allebei een interesse hebben in die geboortsplaats van Boeddha en hoe zit dat dan? En ik had al veel daarover gelezen, dus het verhaal ook hoe die geboren is. Nou ja, ik ga daar niet, ik kan een uur praten anders in deze podcast. Maar ik vind het allemaal heel fascinerend om dat te weten. Dus we waren daar en nou ja, bezocht, uh, gefietst, je kan daar ook fietsen, het is daar heel erg heet. Uh, nou ja, en het was ook hilarisch, want nou ja, nogmaals, iedereen wilde met mij op de foto. Maar dat vroegen ze dus aan die gast met wie ik was. Voor gewoon nog een kleine anekdote. Dus ik liep daar dan. En dan liepen ze naar hem toe om te vragen voor een foto. En hij dacht in het begin dat het dan om hem ging. Dus hij voelde zich dan gevleid en trok mij daar wel bij. Maar hij dacht dat het om hem ging. Maar het ging natuurlijk helemaal niet om hem. Het ging om mij. Want hij heeft donker haar. Hij komt uit Peru. Dus hij is helemaal niet... Ja, ziet er gewoon ook donker uit. En uh, dus het was zo grappig. Maar ja goed, na 200 keer word je er op een gegeven moment ook wel een beetje gek van. Op een gegeven moment hebben we de deal gemaakt van, we doen alleen nog maar vrouwen en kinderen. Zoveel mogelijk, geen groepen gasten meer. Maar ja, ook gewoon als ik alleen stond, dan maakten ze foto's of selfies met mij op de achtergrond, weet je wel. Heel wel apart. Uh, we zouden drie nachten blijven, maar ontdekten op, op de derde dag dat, het, dat we, als we twee nachten langer zouden blijven, dat we Boeddha, Boeddha, Purina, Purina mee konden pikken. Sorry, maar na, ik moet even nadenken hoe ik niet uitspreek. Dat is de geboortedag van Boeddha. Nou ja, dat was fucking toevallig, want we waren in de geboortestad van Boeddha. Hoe fucking tof dat je dan op die dag, geboortedag, in de, op de plek bij waar Boeddha geboren is. Nou, blijkt die dag niet alleen de dag van zijn geboorte te zijn, maar ook de dag van enlightenment en de dag van zijn dood. Dat wordt allemaal gecombineerd op één dag, ja, waarom ook niet. En dat is dan de eerste volle maan in het nieuwe lunarcyclus. Dus in de nieuwe maancyclus, dus in het nieuwe zodiac. Het begint natuurlijk met Ram. Daar de eerste volle maand van, als ik het goed zeg. En dat viel dit jaar op 5 mei, op onze bevrijdingsdag. Zij dus besloten twee nachten langer te blijven. om daar dan te zijn op die dag. En nou ja, er kwamen honderden, duizenden pelgrims van heel de wereld. Bussen vol, Chinezen, Thaïen, nou alles. Monks van over heel de wereld kwamen daarheen. Het was wel heel bijzonder om dat zo te zien. En er werd heel veel gratis eten ook weggegeven. En, nou ja, dus we zijn er ochtends naar de tempel gegaan. En het uh, was ook een soort van. Ja, ik moet dat denken aan onze. Vrijmarkt. Het was ook een soort vermarkt. Met allemaal mensen die spullen verkochten. En nou, heel veel mensen, nogmaals uit India. Mensen die daar ook sliepen op straat. En, ja, het, is, het is niet te voorstellen. Lumini zelf, je ziet ook heel veel zwervers. Kinderen die op straat slapen. Het is een totaal echt. Dat is echt een andere wereld voor Nepal. Uh, het was ook soms wel confronterend om te zien. En lastig. Want ik heb het nog niet zo gezien in andere plekken. Yet uh, nog. Maar goed, dus Boeddha Purina gezien, nou, s'avonds prachtige tempel, helemaal verlicht. Allerlei ceremonies, er zaten onder die Bodhi-trees, dus allerlei mensen ook de teachings van Boeddha door te geven. Goed, daar werd ik dus, daar zijn we geweest en op de dag, ik voelde de laatste twee dagen dat ik me niet zo goed voelde. alsof dat ik voelde dat die buikpijn gewoon erg was, van die blaasontsteking. En uh, ja, ik was in Lumini, ik had wel op een gegeven moment medicijnen gehaald bij de uh, antibiotica bij de apotheek, maar ja, bij de apotheek, ja jeetje, ik, uh, ja, ik kreeg vier soorten pillen, Denk, dat heb ik nog nooit gehad in Nederland. Ik probeer het nog even weg te drinken, straks ben ik in Pokhara en dan heb ik in ieder geval uh, ja, betere voorzieningen. Ja. Uiteindelijk ben ik met de bus naar uh, Pokhara gegaan, dat duurde tien uur. En de volgende ochtend werd ik wakker. En nou ja, alsof het zo moest zijn. Ik was dood en doodziek. Ik was zo ziek dat ik bijna niet eens naar de wc kon lopen. Zo moe, zo moe. Ik, ik kon niet eens naar beneden lopen. En ik had op een gegeven moment hartstikke dorst. Ik zit op de hoogste verdieping. En uh, zo'n pijn in mijn onderbuik. Echt bizar. Ik dacht, ik moet echt vandaag naar de dokter. Want ik kan dit niet nog langer doen. Toen ben ik naar beneden gelopen om water te pakken. En terwijl ik beneden aankom, viel ik dus flauw. Ik voelde op de trap al van ik voel me helemaal niet goed. Ja, beneden flauwgevallen, toen is het heel snel gegaan, kwam er een dokter en ja, die ging me meten en die klopte op mijn rug, nou ik ging kapot van de pijn, mijn buik was niet normaal pijnlijk. ja Toen bleek het dat ik nierbekontsteking had en 41,5 graden kort. Dus ik moest gelijk naar het ziekenhuis toe. Nou, daar heb ik vervolgens vijf dagen gelegen, in het kader van niet gepland, wel gebeurd, niet te veel plannen in het leven. Nou, dan beland je dus in een ziekenhuis in fucking Nepal, in je eentje. Een dag nadat je, ja ik was twee weken met die beste man op pad geweest, dus het was ook wel even wennen dat ik alleen was. Uh, nou was ik de eerste dagen echt goed ziek. Uh, als in zo hoog koorts, dat ik me echt gewoon niet goed voelde. Na twee dagen begonnen die medicijnen te werken, dus dacht dag drie, vier voelde ik me wat beter. En ja, dan merkte ik ook ineens hoe fucking kut wat bed lag bijvoorbeeld. Het was echt een matrasje van drie centimeter. En die dagen daarvoor was ik zo moe, nou dan slaap je wel. Maar na dag drie en vier, man... Ik kreeg zo'n pijn aan mijn rug en het was voor Nepalese begrippen een heel goed ziekenhuis. Het is alleen maar voor toeristen, maar ja, ik was de enige die daar was in het hele ziekenhuis. en Daar word ik op een gegeven moment ook helemaal gek van. En nou ja, Het is voor het Nepalese begrip goed, maar voor ons westerse begrippen, ja, die kan je, je niet voorstellen. Gewoon artsen die je prikken met hun jas aan, met hun gewone handen, zonder handschoenen, de muren hartstikke vies. Um, bedden goed niet echt schoon, want ze hebben hier vaak geen wasmachine, het gaat allemaal op de hand. Ja, toch wel, en vooral als je fitter wordt, dan ga je al die dingen zien. In het begin was ik al lang blij dat ik er was en dat, ik in, dat ze Engels spraken. Dat ik dus niet in Lumbini meer was, maar dat ik gewoon in Pokkera was. En dat ik zo goed geholpen was door mijn huiseigenaar. Maar daarna, dag drie, vier, begonnen mijn hersenen gewoon weer te werken. Nou ja, dat was ook weer een, een hele, uh, ook weer een hoop inzicht en een hoop van geleerd. Want... Ja, wat gebeurde er dan op zo'n moment? Kijk, ik, ik was natuurlijk twee weken met die man geweest. Daarvoor was ik een trekking gaan maken, wat veel druk was. En toen was ik een katman doen een paar dagen en, en ja, daarvoor was ik twee maanden op katouw. Dus ik had helemaal nog geen moment gehad waarin ik me alleen voelde, want ik was veel te druk om me alleen te voelen. Tot ik het ziekenhuis kwam en mijn beter ging voelen. Toen begon ik met het feit dat ik me natuurlijk gewoon, dat dat bed kut lag. Maar mijn hersenen gingen werken. Misschien herken je het, misschien niet. En het is wel voor mij weer, ja, ik heb het vaker gehad in mijn leven, maar dat moet je dan weer even ervaren. En er ontstond een soort van stroom aan negatieve gedachten in mijn hoofd. Waardoor ik op een gegeven moment niet alleen maar ziek was, maar ook een soort van depressief. En die gedachten begonnen met het, de uitspraak van de arts van, joh, je mag morgen of overmorgen naar huis. In die zin, naar huis, en ik had mijn moeder op de app gehad. Maakte dat ik me ineens ging afvragen, ja, maar wat is eigenlijk mijn huis? Ik heb hier helemaal geen plek. Ik weet helemaal niet. Ik ken hier helemaal niemand. Ik heb helemaal geen vrienden. Ik zit aan de fucking andere kant van de wereld. Het is hier vies. Um, waar ga ik straks naartoe? En wat als ik me dus niet goed voel? Wie kan ik dan bellen? Of, of wie kan me dan helpen? Of, nou ja, zo ontstond een verhaal. Misschien herken je dat wel. Gedachten creëren, emoties en gevoelens. Dus... Waar ik me in eerste instantie vooral irriteerde aan het feit dat ik last van mijn rug had. Omdat het bed kut lag. Maar verder blij was dat ik me eindelijk beter voelde. Ontstond vervolgens een totaal andere sfeer in mijn hoofd. Een andere emotie, een ander gevoel. En dat was het gevoel van... Um, missen, heimwee, zelfmedelijden, depressief, uh, negatief. Ik zag helemaal... Ik kon niks positiefs meer bedenken. En dat was echt gebeurd in een mum van tijd. En dit is hoe gedachten onze eigen realiteit creëren. En onze eigen... Uh, perceptie, dus het ging van gedachten van de man waar ik mee op date was, well, dat was het natuurlijk een hele lange date van twee weken, waar ik mee op reis was geweest, van daar dat helemaal analyseren en vervolgens in de zelfmedelijden gaan zitten en de gedachten als, wat als ik nog in Nederland had gewoond, dan had ik nu mijn moeder gehad en had ze soep voor me kunnen maken en dan keek ik op mijn Instagram en dan zag ik allemaal foto's van mij en mijn vriendinnen vroeger. En dan dacht ik, ja, waarom ben ik nou eigenlijk weggegaan? Ik heb hun helemaal niet meer. En ik heb hun wel, alleen op afstand. Uh, maar ze zijn er gewoon allemaal nog in de energie, weet je Maar op dat moment maakt dat, ja, want je, je, je gedachten, je, je, je ego, komt met allerlei negatieve dingen. Goh, ik heb wel de goede keuze gemaakt. En ja, dit is de andere kant van de medaille. En ga ik hier dan nog wel mensen ontvinden? Ja, zo vind ik Pokkera niet leuk en ik had het zo fijn op Kotao en op Ibiza en ook, ook in Nederland eigenlijk. Ik heb me helemaal niet zo gerealiseerd hoe rijk ik was. Nou, een hele loop van gedachten. En dat duurde nu twee of drie uur, denk ik. En uh, angst dat het allemaal niks zou worden hier en dat ik me zo rot zou voelen. En nou ja, zo, 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 zo ging dat een paar uur door, totdat ik een berichtje van een vriendin van mij kreeg. Een heel leuk berichtje. Ja. Um, dat mij zo veranderde van frequentie, het was een heel positief berichtje en ik was zo fucking blij voor haar. En een paar woorden, misschien is dat, herken je dat wel, dat gebeurt soms, iemand die een paar woorden zegt en dat herinnerde mij ineens zo aan. Want ik was stond een Boeddha-beeld in die kamer. En Boeddha heeft natuurlijk ook heel veel gezegd over het creëren van je eigen realiteit met je eigen gedachten, het stoppen met lijden. En ik denk, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, joh? Dit is het, weet je wel? Ik stop hiermee. Ik stop met het luisteren naar deze fucking gedachten in mijn hoofd, de gedachten die heimwee creëren en zelfmedelijden en al dat soort negativiteit wat me helemaal niks brengt. Ik ben ziek, maar ik ben eigenlijk ik blij dat ik me beter voel. En ik ga straks pokera in en dan heb ik gewoon weer een heel blanke bladzijde en dan kan ik iedereen ontmoeten en misschien ontmoet ik wel het liefde van mijn leven. En ik ga hier spiritueel nog verder groeien. En op persoonlijk vlak. En ik ga nog toffe hikes maken. En nee, ik had alles voor mezelf opgeschreven aan positieve gedachten. Nou, ik werd er helemaal enthousiast van. En ik voelde heel mijn energie, mijn frequentie... binnen een mum van tijd veranderen. En dit is hoe het werkt met gedachten. Wij creëren met onze gedachten onze eigen realiteit. En weet je, dit zijn dingen die we vaak wel weten. Maar op het moment dat je in zo'n gedachte loop zit... En je daar dus volledig mee identificeert, dan voelt het alsof je je gedachten bent. Maar dat ben je niet. Ja, dat, dat, je identificeert je daar. Maar het zijn gewoon gedachten die voorbij komen. En je hebt dus de keuze om de shift te maken naar andere gedachten. Nou, dat hielp bij mij dus mega. En um, nou ja, ik had zin om naar Pokkera weg te gaan. En om op Pokera in te gaan. En nou ja, een dag of twee dagen later werd ik vrijgelaten. Nou, zo voelde het echt. En alsof het zo moest zijn. Was het een kraakblauwe lucht. Super helder die ochtend. En dat gebeurt vaak niet, want het is ja, toch vaak bewolkt. Omdat we tegen het begin van de monsoen aan zitten. Het was super blauwe lucht, heel de dag. Super helder. Het water was super helder. Alles was helder. Ik heb het nog nooit zo mooi gezien als die ochtend hier. Nou, het leek alsof het mijn verjaardag en kerst op één dag was. Ik voelde me of ik daar maanden had gezeten. Het was maar vijf dagen. Het was echt zo mooi. Ik heb besloten terug te gaan naar de plek waar ik was voordat ik ziek werd. Waar die mensen me zo goed geholpen hadden. Ik heb dit nu gehuurd voor een maand. En uh, nou ja, toen kwam de volgende uitdaging natuurlijk wel van, ja, nu ben ik beter en nu dan? Waar ontmoet ik weer mensen? Want het is ook altijd even zoeken op een nieuwe plek. Ik heb daar een aparte podcast episode over opgenomen hoe ik dan... Hoe ik dus op een nieuwe plek aard. En hoe ik intenties zet. En hoe me dat verder brengt. En hoe ik dan mensen ontmoet. En hoe ik toch zorg dat ik in, in een rumoerige omgeving... Want dat is, dat is wel wat reizen met zich meebrengt Toch trouw blijf van datgene wat ik echt wil. Dat me niet mee laat slepen in, in de, de hectiek van het reizen. En van een nieuwe plek. Uh, daar heb ik een aparte podcast aflevering over. En inmiddels ben ik dus een week thuis... Klinkrijk maar thuis, een soort van thuis. En ja, ben ik weer helemaal happy en heb ik een fantastisch leuk gesprek gehad over mijn podcast ook. Met een dame die me een beetje, ik wil een next level step maken in mijn podcast. En ik vind het toch fijn om met iemand te sparren. Dus daar heb ik een heel leuk gesprek mee gehad. En ja, ik heb in die Himalaya's zoveel inspiratie gekregen, zoveel geschreven, zoveel inzicht gehad die ik wil delen. En... Ja, het is een ongoing iets, want ik maak elke dag wel iets mee. Dus ik moet even een weg vinden om, om daarover te delen. Um, dus ja, dat zijn een beetje de dingen waar ik mee bezig ben. Ik heb besloten om tot 7-7, is mijn visum in Nepal. Een mooie datum, 7-7. Ik was in Kotou tot 4-4, dus ik vind dat ook wel toevallig hoe die dubbele cijfers zich dan ja, ineens weer hiermee te maken hebben. Ik hou van dubbele cijfers. Voor mij, ja, heeft dat een soort van op het goede pad idee, net waar je in gelooft, ik geloof er zelf in, dus tot 7, 7 heb ik een visum hier, ik, ik ben voornemens om hier dus tot 7-7 in Pokkara te blijven, Pokkara uh, ja, ligt redelijk wat hoger in de bergen, dus het is eigenlijk het startpunt voor veel hikes hier in de Himalaya's, het is een mooi meer, het is super toeristisch, um, wat, wat fijn is, want het zorgt ervoor dat je goede cappuccino hebt, uh, veel gelijkgestemde mensen ontmoet, makkelijk, veel solo-reizigers. Um, en er is ook heel veel gewoon lokaal, hoor, want er zijn tempels. En het, is een, het is de tweede grootste stad van Katmandu. Dus het heeft alles, maar het heeft ook gewoon wat westerse voorzieningen. Dus ik heb besloten hier voorlopig te blijven. Misschien verhuis ik nog wel een keer, omdat ik nu zo centraal zit wat fijn is. Maar ik wil ook nog wel wat dagen in de bergen zitten. En misschien dat ik nog een toffe heik ga maken... Ik wil hier verder gaan met mijn rijke cursus Nou ja, ik heb een, nieuwe, een andere episode over een nieuw begin waar ik meer deel daarover. Um, maar dat is even mijn plan. Ik ben weer helemaal hersteld. Ik heb nergens meer last van, gelukkig. Ja, tot 7-7 hier en dan, I don't know, still. Ik probeer nog steeds niet te veel te plannen. Ik, ik heb gespeeld met het idee om, om daar wat dingen ook businesswijs te gaan doen. Maar ja, heel eerlijk gezegd ontdekte ik in de Himalaya's ook dat ik... Mij helemaal nog niet druk hoeft te maken over dat soort dingen. En dat ik het eigenlijk wel heel erg lekker vind hier in Nepal. En in Azië, überhaupt. En het is heel goedkoop en ik leer hier heel veel. En ja, mijn journey voelt nog niet als ver als zo ver om terug te gaan naar Europa. Hoewel ik mijn camper uiteraard wel mis. Maar goed, die wordt verhuurd nu. En uh, ja, dan misschien speel ik met het idee om naar India te gaan. Dan heb ik het nooit verwacht. Maar iedereen die hier zit, komt in principe. Van India af, omdat in India nu monsoon is, heel heet. Um, dus ja, iedereen adviseert mij om naar India te gaan. Dus dat is de optie: dat ik naar India ga, misschien naar Rishikesh, dat is een yoga wahala Naar Dhamshala, dat is dus van uh, uh, de Dalai Lama, onder andere. Uh, Goa, nou ja, de place to be als je naar, uh, als toerist naar India gaat: stranden, feestjes, hippies. Uh, nou ja, de vibe die je hier ook ziet in pokken gaan. Uh, dus ja, dat, dat is een beetje de ideeën die spelen. En dat was even een korte update over... Ja, waar was Mas nou? Waar was Mas? Nou, Mas was dus hier. Dit aan het doen. Uh, ja, en ik ben nog steeds heel druk bezig met mijn podcast. Dus er komen nog heel veel andere afleveringen aan. Maar ik vond het wel leuk om even een persoonlijke update te geven. Omdat ik het achteraf al stom vond dat ik niet verteld heb. Dat ik even een tijd in een digital detox zag gaan. Ik had het wel gedeeld op Instagram en niet via Spotify of via dit kanaal. En, uh, ja, en Digital Detox werkt voor mij nogmaals magisch. Ik ga ook daarover podcasten, want ik ben iemand die dat vrij vaak doet. Ik heb het al anderhalve maand gedaan en nu had ik het weer drie weken. En ja, Ik bouw regelmatig digitaal vrije periodes in mijn leven in. En ik deel daar ook graag over. Dus dat komt ook allemaal nog. Ik hoop dat ik je niet te veel teleurgesteld heb met het feit dat ik er niet was. En uh, ik hoop dat ik je met deze podcast op enige manier heb kunnen inspireren. Misschien door mijn verhaal over het ziekenhuis. Misschien dat ik je een inkijkje heb kunnen geven in mijn reis en dat dat jou inspireert. Ja, ik hoop dat deze aflevering jou mag brengen wat het je mag brengen en dat je er plezier aan hebt beleefd. En uh, ja, ik hoop dat je naar de volgende aflevering weer luistert. Later of beter gezegd namaste. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde! Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergeven. Superhandig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!